0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了周二的和《和为之去旅行》播客节目，我是宗轩。和老样子一样，我现在呢在位于北京望京麒麟社的有袋咖啡九霄电台向大家进行直播。今天做客和为之去旅行的嘉宾是中国米酒的创新实践者，也是拓荒者黄瑜。嗯，今天呢，我们就跟黄瑜再聊一聊米酒的故事。黄瑜你好
1: ，总监好，大家好。
0: 呃，黄宇，我就是在我们节目开始之前啊，那可能还是需要让你来更进一步的向大家介绍一下你自己
1: 。呃，其实介绍应该蛮简单的。我因为是半路出家酿酒嘛，在我的有限的这个生命经历里面，我的前一段酿酒之前，我是一个学画画、学美术、学设计的一个职业设计师。做了十年的广告公司跟设计公司，然后呢，从爱喝酒到去酿酒，这个酿酒的时间到今年呢，应该九年了吧？现在我也可以说是一个职业酿酒师吧。嗯
0: ，呃，就刚才你单提到就是你之前是一个设计师，嗯、然后又会变成一个职业酿酒师，嗯、其实这是一个很大的职业轨迹的变化啊。嗯、我特别好奇，就是什么促使你？有这么大的跨越
1: ？嗯，因为很大的一个原因，我应该是一个爱喝酒的人。如果要稍微夸张一点说，我算是一个酒鬼吧。应该是从爱喝葡萄酒，再爱喝清酒，以及对于喝酒的不同产产地，你会都会去嘛？从去喝呃了解葡萄酒的酿造啊，以及了解清酒的酿造。回归到我们自己这个国家的时候的话，去我们国家不同呃省份、不同的小地方去了解中国的不同地区所产出来的酒，这里面肯定是包括我们自己的白酒，还有非常原生的米酒。中国米酒在中国的历史这么长时间，从来没有一个非常具有历史以及具有影响力的一个米酒品牌或者米酒类别吧，但是在日本。非常多，日本清酒厂就一千多家，所以说我可能是因为有综合原因，我觉得这个里面有机可图，但呃，出发点是非常明确的，但我不知道为什么这么长时间阴差阳错就把我自己生生的变成一个酿酒师，这个其实是一个跨越比较大的，<笑>因为投机到投身。到最终全力以赴，其实这个过程还是呃变化蛮大的。嗯
0: ，就是我感觉这里面故事还挺多的，就是我们慢慢聊啊。嗯、你刚才提到了，嗯，那么喜欢各种各样的酒啊，酒。那我想知道，就是米酒为什么最后落脚到米酒这件事情上
1: ？嗯，从大的来讲，因为我应该近六七年有一个偏好，偏好应该爱喝清酒，但是呢。从我自己从这个出生到生长，以及从那个简单到认真的，我们这个国家当中啊，米酒的传统跟历史其实是非常长，至少三千年以上。但我有时候会老想，因为爱喝，呃呃，我们不能带这么大的一个民族情绪去看。但因为毕竟日本的清酒现在确实是比我们想象中的要好，所以说我我会其实是带着遗憾，带着这种呃念想进入这个领域的。然后慢慢的，因为这个时间一跨度完了之后的话，其实是把自己的对于说选择呃从起呃呃简单的认知到相对呃深刻一点对技术以及对自我个人的一个改变嘛，慢慢的把自己改造成一个相当于一个人生的一个第二个开始吧。嗯。
0: 那我就是，呃，你刚才也提到了，就是你自己会因为喜欢喝酒，然后会去到呃很多地方，然后去品尝各地的这个米酒。那我想问一下，就既然我们这个节目也是跟旅行有关，嗯、那有没有，呃，你会从一个地域上面来讲，就是看到这种米酒的差异呢？呃。
1: 在食物上，首先我要强调，我是一个那个非常爱吃的一个吃货，标准吃货。就不同地方的土特产啊，包括喜欢去寻吃探喝的。但最终我落地到我自己在做这件事情酿酒的时候，或者我在想去进入到跟酒有关的这个行业的时候，才发现说，嗯，在米酒这个类别，甭管是湖北、四川，还是贵州、云南，还是到福建、广东、浙江，其实在米酒作为现在的逻辑当中，变成一个家庭酿造或者一个地方作坊当中，几乎都是没有太大变化的。然后在味觉本身也没有太大的区隔，这个当然是说，呃，真的可能是来自于说我们的工艺的本身，它跟地方的那些风土人情并没有太大的这种关系，可能是因为人的不一样，就是每个人对于食材。的认知以及食材的这个产地，以及通过它的认知完，换一个加工，以及它的这种烹饪方式，能让食物产生出非常不同的这种风味。可能我们来自于说，我们我们这个国家有非常好的一些物质的基础，很多地方可能不知道我们国家这么多年通过经济的发展，以及大家对于味觉的认知。已经从八十年代到现在二十一世纪的，呃第二个十年的时候，其实已经完全不一样。我们对于吃好喝好，尤其是喝好的逻辑已经不一样了。我本身我深刻一点认知是说，我们具备非常好的一个天然条件，但就是说，可能在这个小小的一个类别里面去愿意，或者说有一个很大的一个动因跟动念去。呃，去创新或者去突破的人才刚刚开始，可能我只、嗯、我只是这个开始的一个人之一吧。嗯
0: ，现在这么听下来，就感觉，嗯、呃，我们其实是有很好的基础，但是在技术层面，嗯、就是在发展创新的层面，其实还是有一定的、嗯、呃，用停滞这个词，或者说就是类似于这样的词吧。嗯嗯嗯如果一提到米酒的时候，嗯、可能很容易就是第一想象的就是超市里面的醪糟哈，是是对，然后但是呢，嗯、但是离我们很近的日本，它的这个清酒的就会有一个非常完整的体系。那我我想知你能不能给我们比较具体的介绍一下，嗯、比如说日本它的这个清酒的体系，他、嗯、们是怎么一步步形成的呢？嗯
1: ，可能因为大部分人对于我们中国的米酒，中国米酒其涵盖应该覆盖。把中国黄酒并在里面，因为粮呃黄酒也是用米或者糯米以及相关的粮食混合酿造完成的一个酒类，所以我，我我说的这个中国米就是覆盖中国黄酒的。日本的清酒其实是日本的国酒哈、啊，这个里面呃我们不用太。把这个事情相对呃把它那个复杂化。其实日本真正的清酒的发展是在上个世纪的八十年代之后，日本经济腾飞之后才创造了现在的日本清酒。在过去的日本清酒当中，它跟我们中国的米酒、中国黄酒的发展逻辑是一模一样，没有多呃没有多大的区别。而且，嗯、呃，中国黄酒的历史当中，在尤其是明朝以前，它是绝对的主流酒。就跟现在我们这个中国人喝白酒是一样的，只是说白酒的出现，因为确实是在十三世纪以后才有的。那中国在十三世纪以前一直喝的是低度的发酵酒。我们说发酵酒就是二十度以下的酒。那日本也是一样的。日本说，嗯，虽然在酒曲的这个我们说发酵的酒曲的这种技术是从北宋时期从中国传过去的，但是在近一千年当中，其实它也没有多大变化。这个是来自于说，人我认为是对于物质的这种味觉的这种判断，因为早期当中我们是以一种什么，是以生存逻辑，而不是以美食逻辑。所有东西说美食美学，我我自己个人认为哈，它一定是跟经济发展是有绝对关系的。日本在二战以后经济恢复到发展到腾飞。1980年,年这个过程的恢复期之中啊，一八一九年以后，这个国家突然经济进入一个非常高度发达状态当中的话，日本人喝的很多全世界非常优质的好的酒，尤其是葡萄酒，他们才会回归到说他自己本民族的这个清酒，就是米酒，呃，需要重新去整理跟收拾放大一下，那就才会有说啊，一九八零年现在出现。的。N 多的具有全世界影响力的一些日本清酒，比如说龙泉十四呀、啊，比如说塔基啊，真正日本在八十年代上个世纪八十年代已经开始进入腾飞，我们八十年代才是接近改革开放的最初阶段，我们那时候还在意是什么解决温饱问题呢？温饱问题没有解决之前，因为。酿造酒是要耗费粮食的，其实对于不要说单独耗费粮食，而是对于美食的这个逻辑，其实是什么是很匮乏的。到现在已经经历过二三十年之后的话，我们其实不是一代人两代人的问题，而是还是因为经济发展让我们富足完之后的话，我们每个人对于美食跟美酒，包括美好生活的一种什么，其实还是一样那种追逐以及对那种的向往一样，才会对味道。我们说，对于味觉、对于嗅觉，才会有一个相对比较成熟的一个判断力。嗯，我觉得这个是一个我自己个人的一个经历，因为我是一个七七年生的一个人，从小时候到现在发展当中的话，是从一个物质匮乏年代到物质相对丰富，到现在过剩一个年代当中的话，才会说认知说，嗯，觉得去愿意从开始这种投机到后面愿意投生。到现在说全力以赴去做的时候，我觉得这是一件美好的事情。这个不单是我个人观点，我认为应该是我们这个国家到这个时候一个很多人的一个特别美好的一个愿望跟信念吧。
0: 对，因为就是从最开始的这种呃满足最基本的这种生存需要，然后慢慢的就会变成要要逐渐满足一种审审美的这种需要了
1: 。是是，是嗯，因为就跟刚才说的这个醪糟，因为醪糟更像一个食物。对。但是酒呢嘛，酒是一个其实是一个精神性的一个刚需一样，酒是不能解决温饱的，你只有吃饱饭，吃饱完吃饱饭之后，你才会想到喝酒，还会需要通过酒精让你的情绪进入一个什么相对比较呃比较释放或者比较开放的状态，愿意去表达，愿意去分享。但我觉得这个一定是跟时代，跟我们这个国家的一个发展也有巨大的关系的。醪糟跟白酒。区别什么？因为它是一个高度酒，高度酒，尤其是在一个特别时代的一个呃，我们我们经历过这种呃呃那个从过去的封建时代到后面的民国时代，这种特别艰难的战争啊，以及这种历史的大变迁当中的话，很多人需要通过蒸馏烈酒。第一个，比如说喝酒能御寒，对吧？喝酒能缓解这个。高度紧张的这个情绪状态，喝酒能他让他度过非常焦虑的一个什么精神崩塌的一个简单的逻辑当中，醪糟呢，是因为在很长一段时间，我们我们对醪糟的认知当中，很多人以为它是只是因为它是一个食物，比如说醪糟鸡蛋、醪糟汤圆，但是醪糟在过去的中国人不是只一百年，应该至少是在一千年当中，醪糟是一个中国人特别获取甜味道当中一个非常重要的来源。因为醪糟是甜的，这是粮食通过发酵。对于我们一个经历这么多时代更迭当中，特别苦难的一个民族当中，对于甜的一个什么，就是一个美好的向往。我觉得这是，嗯，作为大部分人类当中一个非常朴素的道理，就是因为你在艰难最艰呃再糟糕的时代，在艰难的一个生活阶段当中的话，就那么一口甜，会让你缓解所有的一些情绪，就是觉得。你，你对未来，你对生活，你及对以及对于当下所有的一些困境当中的话，会有所什么？会有所改变？我们其实我们中国人在整个这种应该至少两三千年的这种呃意识形态的这种进化或者这种提升当中的话，其实中国人整个的这个民族情绪的话，相对是比较温和的。米酒，我们说低度发酵酒不只是米酒，因为。啊，应该水果酒也是在中国传统酒里面占的一个很重要的比重，只是说粮食的发酵酒这是一个主流。一个一个如此融合的一个民族当中，对于一个呃情绪状态表达相对比较温和的时候的话，对于这类饮品、带酒店的饮品当中的一个渴望跟需求，其实是一个非常本能的一个反应。啊，我觉得呃低度温和的一个米酒，更是你的陪伴。他会，他会，他他其实更更具有关怀性一样，但真理锐酒是什么？它需要更状态，更呃，更要更要燃起的一种状态去冲进去，去去,去完整或者更大的完整的表达成年人世界当中的一个另外一个世界，就是说什么意思呢？为什么在烈酒当中更愿意是表达成功逻辑？它会是这不只是我们这国家，其实整个欧洲国家对于说需要。用烈酒是在一个体系内，尤其是代表嗯成就者，他会用烈酒来表达他那个情绪的饱满性。醪糟呢，严格意义上不能叫酒，它更多是一个食物，因为是来自于甜以及它的营养性。嗯。嗯但我觉得对于爱喝酒的人当中的话，嗯、呃，或者是说对于。更别说像我这样的一个酿造者哈，我觉得爱喝酒是以更多是，真的是在日常陪伴当中的话，它是一个特别简单以及特别朴素的一个什么去释放。过去的全世界当中会把酒精当做一个非常重要的一个社交介质，但我觉得在未来当中，酒精应该更像一个什么，更像一个情绪的一个释放口。
0: 这个表述，呃，就让我很诧异，就是让我感觉到耳目一新，因为就没想到这个米酒啊，它实际上它，嗯，它的一种精神内涵其实非常的丰富。那我就有一个问题，就很好奇，就是你在，呃，做了这种十年的酿酒的这个过程当中，你觉得你的心性有变化吗？既然米酒它是这么一个温和的一，一一种陪伴的话，
1: 因为因为嗯。呃因为问到这个问题，如果聊到每个人内心一个世界变化的时候，我觉得，呃，如果要稍稍微简单去说，我其实是，呃，通过一个投机者或者一个酒鬼，到现在成为一个职业的一个酿酒师，我觉得我现在应该是非常职业的，就是因为那是一个技术的一个一个技术标准嘛。另外一个说，嗯、呃，我现在可以称之为自己还算是一个合格的一个品酒师一样。这中间有一些习惯性的变化，比如说在之前，至少说这个十年，按九年吧，往前的四年当中，我过去的不管是我的工作经历当中，还是生活经历当中的话，我相对来讲还是不着边。我比如我是一个烟鬼，但现在呢，我可以这么说，我不但是戒烟了，我是非常讨厌别人抽烟。一个屋子十个人，如果有六个人抽烟的话，我身上应该是全都是烟焦味味的。但是第一件事，我回家的时候，第一件事我把衣服全部脱掉了。那其实这个东西在，呃，过去我认知当中这就叫矫情，因为你你觉得特别麻烦。但现在当中是说，呃，我接受了这样的一个你的这种人生的这种阶段性的改变，或者对于你的个人的这种不只是职业改变，而是认知的改变，是因为做这件事情，是因为做这件事情当中真想去做到他。你认为当中的那种匹配，说他可以跟清酒跟葡萄酒放在一条等同线上的时候的话，它需要付出很大代价的。我希望去尝试去突破这种可能性的时候的话。那只能从你自己身上去寻找一个可能性，从最简单的方式就对自己下手嘛
0: 。所以你就自己就是开了酒厂
1: ，所以说我就开始改变，说我开始自己学酿酒。嗯、我应该是在二零一二一一年的下半年，在北京做的第一个工作室就是酿酒工作室，那租了一个很大的地方，就开始自己动手干哦。到后面，呃，做了两个初步的酒厂，现在我的个酒厂是一个第三代酒厂，就是我做的完全独立的自己一个酒厂，是说、嗯。呃，其实还是给自己一个交代。你希望能不能对这个小草这个领域当中，获得这么一个相对不太在市场市面上太具备一个商业价值的一个类别里面，你用自己一个方式让它往前走，或者说让它成为一个更高的可能性？嗯。
0: 嗯，因为呃，就是我们刚才提到了你的这个酒厂，就是我也看过一些就是关于你这个酒厂的文章的介绍，就是叫，嗯、呃，它跟我们想象中的那种作坊型的那个完全不是一个概念。然后，所以我挺想知道这个过程是什么样的
1: 。我说的是我过去有还有两个酒厂，这、就是这算三点零嘛？但三点零，我认为到现在还只是一个初级版哈。那我这不是因为可能这个过去跑的地方也多嘛，然后那个我又是一个学美术设计出身的，也做一些小型建筑啊，都做过呀，所以说酒厂就会有一些自己个人的一个偏好，所以说呃，先说这个 3.0 产生的之前还有个 2.0 2.0 是一个设计版的，设计版的意思是什么？因为你作为一个曾经的一个设计师。就会比较纠结，你希望它的这个呃嗯、呃，它的视觉感、它的空间感要更强，但其实后面我为什么有三点零出现，是因为设计感其实跟你的生产的标准、你的卫生标准、你的这个酿造的这种流程的需求其实是不一完全不一样的。一个因为过去过去不懂嘛，过去也不知道嘛，这是学费啊，最终才有创造现在酒厂。但依然，即使在这么样的条件之下的话。我也需要对我酒厂自己有一个基本认知，因为我这、就是我占用于我一部分时间我要工作的地方啊，就这样美化，就是可能对于我我们这代人嘛，或者我这样的一个创业者或者这个职业呃从业者当中的话，总是会把自己的这种很多看起来不切实际东呃不切实际的一些想法，然后呢转化成个人的一个动念，或者这种最终形成自己的目标。但我觉得，这些东西太重要了，因为一旦从投机转到投身去付出以自己的全力以赴的精力的时候的话，我觉得那就是价值感。那我们酒厂的至少有伙伴啊，能看到这样的空间，他至少不太像是一家工厂。我觉得这特别朴素的，他觉得他不太是一家工厂的时候，虽然他还是在生产，还是在酿造，或者他。这样的空间，或者有这么一个这种呃带头人，或者有这么的一个环境，他会觉得，因为他不一样
0: ，那种职业自豪感就出来了
1: 。就是其实有些时候就这么一点点的不一样，有些时候我们能相信，就跟人的这种精神性一样，可能就你对他就那么稍稍的好一点，他就他就真的很开心、啊、说的。嗯，喝着说着说喝了你喝了你的酒之后的话，他有幸福感。我觉得真的就是那是一种无比的一种鼓励，而且非常直观哈。很简单，他就是觉得很好，他就喜欢，然后他他他就愿意把这个话跟你讲。但是他说的时候，他就是说，有人说喝了你这个酒，打开了他的，就是就是对酒的认知，这扇门被你打开了。纯粹酒精都是不好喝的，但是你可以通过不一样方式让他打开。它对于味觉跟嗅觉非常美好一面，那就是工艺的问题，嗯、说能能闻到特别好的这种香气，什么瓜果香啊、花香啊，这些东西其实都是人类当中非常本能的一个美好性的一个想想的一个概念的、嗯
0: 。呃，因为你刚才也提到了，你就是确实是去过很多地方，然后是那那有没有能不能跟我分享一下，就是在你去过的这些地方，呃，比较特别的体验。
1: 就是说，这个粮食酿造的这个基本国度，就是日本、韩国、中国哈。然后，当然日本因为去的比较多嘛，然后国内更不用讲了。嗯，其实是还是有感慨的，感慨是因为去日本比较多，是因为从日本的北到南，然后我应该不能说一百家吧，我喝了九十个日本清酒厂的清酒应该是有的，每家喝个五款差不多吧。他们在细节上。或者在酿造的这种相对、相对比较稳定以及比较坚定的部分，是我之前老早在国内跑去四川啊、湖北啊、河南啊，呃不湖南啊、福建、浙江啊地方稍微有缺是因为我们不是说我们那个做不到，而是因为。我们这个整个米酒是因为整个国家的这个主流酒的这个市场逻辑的变化当中的米酒被边缘化了，是因为整个时代有一个问题，而不是说我们没有呃我们没有这个基础或者没有什么。相比之下，还是一个逻辑当中，因为去日本看的时候会感慨说，嗯，除了人家比较认真较劲之外，可能跟综合的，因为因为日本的综合环境比我们国内在。过去高速发展要好嘛，就是因为，因为又有又又能玩，又能旅行当中去探访人家酒厂，人家的态度啊，不是人家的这种呃职业精神，以及他们对于一些味道标准化的这种什么苛刻的一个标准认知，而且以及不妥协当中，还有差别当中，说嗯、呃，他们并不是以单纯的。商业利益为轴心来推动，而是说这东西你他们先反过来，这东西你一定要做好，之后它的变现才是合乎逻辑的。当我们回到国内跑那么多地方去去吃喝去，我去探访很多地方的时候的话，它更像一个特产，更像一个每个人认知当中都有一个嗯、呃、故乡的味道吧。那种味道跟我们所说的。呃，刚才那个我们细腻当中，通过技术方面的那种味道的层次变化，其实两个逻辑。但如果说把酒脱离开这个技术层面的东西的时候，它其实更多的还是人性的部分，文化的部分，
0: 就感觉是一个情感的东西
1: 。没错
0: ，那那我就是现在又有另外一个问题啊，就是你这个品牌是叫诺言，然后当然我第一次喝到诺言的时候，确实是它完全让我对这个米酒的认知、嗯、哦，原来米酒还可以做到这样，比如米酒还可以有气泡，嗯、然后米酒还可以有这种果香味。嗯、这个诺言它会说到是中国当代米酒的这样的一个概念，所以我很想了解，就是你作为一个酿酒师，怎么去看当代、嗯？就是说，食物的这种当代，因为这个词其实是蛮学术的
1: 。呃、因为“当代”这个词要加上去，我不说“当代”的话，别人的理解你就跟民间的那个土名酒没区别嘛。<笑>所以说我，我我就想强调一下，我是现代名酒。其实，当代的逻辑当中，它一定是有一些技术、技术性的一个呈现部分。比如说刚才周旋说的这个起泡名酒，我们那个名酒就是把。法国的香槟工艺融合到米酒里面来，让它米酒有起泡。然后呢，嗯、呃，我们其他米酒说用当代工艺当中的话，就是当然可以融合葡萄酒啊，融合清酒的工艺，但是大同小异，本质让它释放什么？让一通过技术的认知当中的话。呃，除了我们本身应该有的这个传统的一些味道之外，它应该有一些新的味道产生。这是在别人在在技术已经实现，并不是我的创新，而是通过粮食糯米或者大米的发酵当中，尤其是中国糯米酒的这个基础，你能喝到瓜果的味道、瓜果香的时候的话，我觉得这是一个，这就是一个提升。它的本质是什么区别呢？就跟我们从小。至少我觉得， 95年以前的人生当中，都特别，不管是北方、南方的那都吃过家常菜一样。家常菜什么？那是家的味道。但我们知道，这近近五年当中，中国会出现从黑珍珠餐厅到米其林餐厅，其实它定义的是什么？除了这个说过这个符号米其林跟黑珍珠之外，我更多它是当代。那个当代是什么？比如他们会特别讲究食品的摆盘。要好看，第二个是什么？它特别讲究食材的来源跟加工方式，就是味觉跟嗅觉跟合在一起的时候，完成一个食物的体验。这是在我认为，这是我们这个国家的一个非常重要的一个进步一样。是因为过去我们在物质匮乏年代，因为要吃饱饭，到现在我们对食物的标准认知不一样，就是从从你的食物的加呃来源加工到。最终呈现给一个时刻面前的一个样子，嗯、这个过程当中就跟我酿酒是一模一样的。我不管是来自于酿酒，还是来自于吃，还是来自于其他地方，我觉得探探索你原来你未知的部分，以及你通过未知到认知当中的话，获得身心的体验，我觉得至少这是旅行的一个非常重要的一个部分。嗯、我个人也是这样子的。嗯
0: 、那我还又要想问。那如果说就是在米酒，它有很多这种工艺，或者它如何在，比如说在你的这个米酒里面，怎么能够吃出它乡土的地方的地域的特点
1: ？那我酿造进入这个领域当中的话，尤其我就会去想这个问题，说，嗯，原来会觉得说，你会从传统的文化认知当中，米酒的这个是一个文化概念。但其实说米酒是什么味道，我希望放在一个更大一个范围内，这个国家对这个民族，因为至少我生而生而为中国人当中认知，希望说它应该有一个共通性。但就是说，我们要更大一点说，至少可以认知这个泥土香是中国的，米香一定中国米香之外，它提升一个新的认知的，那一定来自技术的。比如我我在技术改变当中，为什么这些改变刚才说的这个当代不当代逻辑一样？因为我整个酿造都是都是温控的。这个控温呢，传统民间其实有。为什么中国的传统当中会有一个冬酿？冬酿就是什么？冬至前后为标准。但冬至前后为标准，其实在气候学上逻辑上，日夜温差是比较小的，白天温度跟晚上温度比较小。但你想，温度越小，在酿造技术上。就是说，它发酵产生的杂味会更少。这些东西是风味的形成，是说在酿酒的时候，温度很重要。有的时候，我的我现在我的酒厂可以全年酿造，因为我用设备，我的所有的温度是全年是可以控制在跟冬酿一个逻辑标准。这就是传统认知，传统认知是来自于技术，过去的人积累了一千年、两千年的、呃、标准点在什么地方。是因为要控温嘛，因为只有冬至的这个冬天这个温度当中，日月呃日白天跟晚上温度比较小，温差比较小的时候，对这个风味转化是最小的。我觉得这个是一个，就是它是一个什么？它是一个科学逻辑，它并不是一个什么，不是一个文化逻辑。就嗯、呃，真正的是什么？这个东西，这个东西需要被放大。我们去说中国酒。不管是中国名酒还是中国其他酒当中的话，是在于对于技术的解读是来自于说我们对于现有的这个产品本身或者这个技术本身当中的话，是跟传统一个文化概念之外，我们需要用一个技术是什么去通过时代不一样，因为每个人的时代是什么？因为物质丰富之我们需要去重新解读，让它变得更丰富，而且能具备高度的分享性。我们我们这个，我相信我们那个。民族，我们这个国家的价值观其实还是非常的具有包容性的时候的话，当技术可以发展到今天的时候，我们需要把一道菜、把一、把一个酒，可以做到一个非常具有美味的时候，美味标准是什么？我我好吃好喝是一模一样的，就是哇太好吃了，不带情节的，这东西本能你知道吧？怎么这么好吃呀？那就跟那个看到美女帅哥一样，哇这可以怎么怎么可以这么好看呢？你你你根本不需要了解内在，而是来自于本能的释放，这个才是特别具有当下性的一个逻辑当中。我我们我觉得我也我会觉得说特别开心，说我们我们我们已经走到这个时代当中，去特别尊重你的这个个人的选择。然后呢，对于尊重你自己在于本能反身的，我我只说在吃喝部分的时候的话，你会有特别由衷的一个释放跟表达。我觉得就特别。特别粗朴、特别朴素的
0: ，就是我试图在跟上你的这个逻辑。那就是你刚才说的一种科学的逻辑，一种是文化的逻辑。呃，大众传媒上面很容易对被乡土啊，然后这种呃乡土的味道啊、家乡的味道，它变成有的时候它听起来很像一个噱头啊。你就像你刚才所说的这种食物的这种科学的逻辑比好，反而没有被太多的呃被人认知到。所以你今天这么一说的话，确实是给我带来一个新的视角去看待这个事情。嗯嗯
1: 。如果要再往下打开了呢？我觉得什么叫尊重哈、啊？尊重、尊重自己，还有尊重食物。我们尊重所有的一切当中，带着第三方的一个眼视角来看待这个东西的时候，我们纯从什么美食出发？真的是从美味出发的时候的话，来自本能，我们能拿到非常好的食材的时候的话，真正优秀的这些创造者、这些厨师。厨师的意义是什么？他创造出美好东西是要分享出去的。一个创造者，没有从来没有一个单独创造者，一个创造者需要分享者的，是因为什么？这个菜这么好吃，希望有人吃到了。那个人美味是因为他用心，他用他十年的精力、十年的技技术去创造一个能让你创造经验的一个可能性。我觉得那种满足感是对等的。但我们我觉得所有都是对的。你这个大厨有可能他回到他老家的时候，给他妈妈做一道菜的时候的话，他跟价格无关，但是那是一种情感的味道。但这些东西当中的话，如果你带着有色眼光的时候的话，你一定体会不到食物最
0: 特别的地方
1: 。嗯、我觉得你你不能你不能去分享，你也不能体会它最重要的地方。
0: 嗯、呃，其实之、就是。本来是想的是在春节之前谈论一个和米酒这种很乡土有关的，但是后来我们发现，就是听完黄鱼的这段，我发现，嗯，我不，我不应该局限在乡土这个这两个字，其实它有一个更广阔的的含义在里面，嗯
1: 。呃、但非常感谢，就是马上要结束了哈，就说这个部分，我对于乡土我是有非常重的情节的。为什么要强调这一点？我的出生，我就是在一个中国南方的一个古镇里面长大的。而且我是真的是对于吃跟喝当中，虽然呃来自于这个妈妈，来自于爸爸这种这种特别小的一路的这种呃在成长当中给你留下一个非常深刻的，过一点说它是基因的记忆一样，但是定，我现在作为一个另外一个味觉的创造者当中，但对于一个真实当中，我面对于世界当中以什么叫美味跟美食跟美酒的时候的话，它应该是它应该是另外一个逻辑。是说什么？我因为我们在不断的改变，我们不断的这个成长，我们不断的进步，嗯、我们要接受这样的改变。我觉得这才是真正的美好。嗯，跟不呃不一定跟谅解有关系，但我觉得这就是世界让我们变得，因为你经历这个世界的旅行的不一样，会让你的人生不一样，会让你个人不一样，嗯、会让你的认知彻底不一样。
0: 今天呢，和为之去旅行又。又结束了，然后非常的感谢黄宇带来这样的一个非常美好，真的是很开拓我的眼界的一种谈话。嗯
1: ，没有了，我就是因为酒没喝够，酒喝多了之后我就胡了吧道
0: 。<笑><笑>下次我们要一边喝一边聊。好，那谢谢大家的收听，那我们下期再见。感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。